0: ebbene sì, come voleva si dimostrare la Disney sta inanellando un fallimento dopo l'altro al botteghino e ormai è chiaro che la svolta di attivismo woke intrapresa negli ultimi anni è giunta al capolinea e allora, che cosa succederà e perché sta accadendo ne parliamo in questo Daily Cogito come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala E si combatte un dei ricongitori alla volta. Che la Disney da qualche anno sia diventata la casa di produzione più attenta alle tematiche legate all'inclusività non è una novità e direi che non c'è neanche nulla di male. È giusto che un'azienda decida quali sono i suoi valori, anche quando i valori vengono adottati per motivi commerciali, perché le cose funzionano così... E da un decennio ormai si fa portavoce di battaglie legate alla cultura LGBTQIAPK+, al femminismo, all'antirazzismo. riempendo le sue storie e i film e i prodotti con messaggi legati a questa sensibilità. E allora si va dai disclaimer messi prima di Peter Pan o gli Aristogatti in cui si dice al ragazzino o all'adulto che vuole guardare il film attento, guarda che vedrai cose discriminatorie contro certi gruppi perché questo film è di una certa epoca è stato messo anche prima di via col vento insomma questi disclaimer che in qualche modo fanno sentire lo spettatore come davanti a una cattedra e questo come vedremo è un problema Eh, si arriva ai remake live action come mulan e la sirenetta in cui il nucleo cosiddetto walk insomma legato a questi valori a questa riproposizione culturale è molto molto chiaro e allora c'hai Mulan che non è più quella del cartone animato ma è una donna supereroina che non si sa bene come riesca a fare quello che fa fino alla sirenetta che ovviamente è un'attrice di colore e quello è il fulcro del film quello è il centro intorno a cui si impernia tutta la storia fino ad arrivare poi al pink washing del Marvel Cinematic Universe e di altre saghe in cui tu hai questa spinta molto forte per avere delle supereroine che di nuovo non c'è nulla di male ma quando questo diventa l'unica cosa del film beh allora c'è un problema e per chi fosse ancora nel mondo delle favole si trattava di mosse commerciali perché bisogna rendersi conto che il fine di disney è quello di far vedere film e quindi incassare di più ed è una scommessa che ora sta venendo persa un passettino alla volta infatti flop dopo flop il pubblico sta voltando le spalle a questa filosofia e la domanda è ma come mai? e questo sarà interessante scandagliarlo vi ricordo che eh, la Disney produce film in lingua inglese e allora prima di lanciarci in questa disamina vorrei anche ringraziare lo sponsor di oggi che ti permette di ascoltare Peter Pan eh, oppure gli Aristogatti oppure il Re Leone o persino Mulan anche il remake anche il live action in lingua originale ovvero l'inglese Cambly infatti è l'applicazione che direttamente da smartphone o da computer ti permette di avere delle video call faccia a faccia con insegnanti madrelingua inglese che ti permettono di allenarti di imparare il L'inglese nel campo specifico di riferimento quindi se per esempio stai preparando un colloquio di lavoro per una multinazionale troverai l'insegnante giusto per te nel campo di riferimento che sia la chimica organica oppure l'inglese commerciale quello tecnico eh, di eh, architettura e via dicendo troverai l'insegnante giusto per te vuoi leggere Lovecraft, Tolkien, eh, Philip Roth in originale potrai trovare il docente giusto per te e Cambly ti permette di avere questo servizio attraverso un'applicazione facile, in cui esercizi, video lezioni e tutto quanto hanno anche un costo accessibilissimo, perché grazie a Daily Cogito, con il link che trovi in descrizione, potrai avere accesso al piano annuale con il 60% di sconto, che è veramente, veramente un affarone, e questo per tutto dicembre. Perciò date un'occhiata al link in descrizione, utilizzate il codice che trovate per avere accesso a Cambly a uno sconto veramente eccezionale. Grazie a Cambly. Adesso torniamo alla trasmissione, anzi prima di farlo voglio anche ricordarvi che ogni giorno alle 12 esce una cosa veramente bella, la Cogito Letter che è la mia newsletter redatta ogni mattina ed esce alle 12 con letture di autori straordinari e libri imperdibili, qualche riflessione interessante da cui traete sempre qualche spunto di riflessione e poi consigli di lettura, consigli di visione, un sacco di roba bella, è una newsletter che non porta via troppo tempo ma che da carburante per rimettere in moto il cervello dopo magari una mattinata molto pesante di lavoro o di studio quindi iscrivetevi, è gratuita link sempre in descrizione ma adesso torniamo alla nostra Disney fino al 17-18 Disney collezionava fino a 8-9 film che incassavano più di un miliardo di dollari il decennio prima faceva anche di meglio poi c'è stata la pandemia evidentemente e quando siamo tornati dalla pandemia, quando le cose hanno ripreso a un volume sufficiente, beh, abbiamo avuto dei pessimi risultati. Nel 2022 saltiamo il 2021 per evidenti motivi, ma nel 2022, quando in realtà tutte le altre case di produzione sono tornate a livelli prepandemici dal punto di vista di incassi, un solo film della Disney ha superato il miliardo di dollari e nel 2023 per adesso neanche uno. Qualcuno potrebbe dire che è colpa della pandemia, no in realtà la pandemia non può spiegare passare da 8-9 a 1 o 0, potrebbe spiegare passare da 8-9 a 3, a 4, ma non in questo modo. E infatti la dirigenza Disney sta facendo dei conti, persino Bob Iger adesso ha cominciato a dire, ma sai forse che noi dobbiamo intrattenere, non fare lezioncine, eh? ma le cose sono più complicate di così. I numeri comunque sono impietosi, negli ultimi mesi abbiamo visto due blockbuster wannabe della Disney floppare in modo devastante al cinema. The Marvels, peggior flop nella storia del Marvel Cinematic Universe, 109 milioni di dollari di incasso nel mondo in 5 giorni a fronte di 220 milioni di dollari di produzione, un disastro di produzione quindi se ci aggiungi quei 100 milioncini di marketing capisci che non sono rientrati neanche lontanamente dell'investimento poi esce wish un film molto pubblicizzato io ricordo le prime pubblicità le ho viste al cinema dalla scorsa primavera cioè si tratta di 7 8 mesi di marketing quindi anche lì costosissimo costato di sola produzione 200 milioni di dollari ha incassato qua veramente fa ridere sempre una barzelletta, nel weekend del ringraziamento, che è quello in cui negli USA si incassa di più al cinema, soprattutto per le famiglie, 31 milioni di dollari, 200 milioni più marketing, quindi 200-300 milioni in tutto. 31 milioni di incasso, un macello. E lo stesso è successo con la Sirenetta, con Mulan, praticamente tutti i live action, con esclusione forse, se non sbaglio, di Aladdin, che è nato un po' meglio degli altri, ma comunque niente di esaltante, ma forse solo perché c'era Will Smith blu e quello piaceva a tutti. Il pubblico sembra stare abbandonando la Disney. E cavolo! a me dispiace, perché la Disney è stata parte integrante della mia infanzia, abbiamo fatto qualche mese fa anche lo special cogito sui villain della Disney, che è stato molto seguito e apprezzato da voi, è un argomento che mi sta molto a cuore, è una casa di produzione a cui sono legato, che cosa sta accadendo? Beh, capire il perché significa chiedersi quale sia il vero scopo dell'arte, che è una cosa proprio piccolina, mica tanto ambiziosa, e cosa sia la creatività. Per farlo dovremmo prendere dal passato della Disney e provare a catturare come esempio un film a cui io sono molto affezionato, cioè Fantasia, quel film meraviglioso, psichedelico, folle, che sembra una serie di storie, in realtà è una mitologia vera e propria, e di cui abbiamo parlato anche in quello Special Cogito. Ecco, la produzione di Fantasia è paradigmatica perché rappresenta proprio il modello dell'opera creativa, artistica, che sfugge al controllo dei propri creatori, dei propri eh, autori. Infatti dovete sapere che all'inizio fantasia doveva essere una cosa totalmente diversa da quella che poi effettivamente è stata. Noi oggi la vediamo e sembra un trip lisergico di livelli spropositati, con visioni oniriche, archetipiche, junghiane, eh, che ti gettano eh, in uno stesso momento nell'orrore e nella gioia, nella psichedelia e nella domanda esistenziale, tu stai lì e dici ma cosa diavolo sta succedendo al mio televisore? Eh, All'inizio doveva essere una cosa totalmente diversa, Eh, era progettata in un modo completamente diverso, la produzione è stata molto faticosa, Eh, c'è anche un documentario molto carino, poi magari ve lo linko in descrizione, Eh, doveva essere un'opera di intrattenimento che celebrasse la Disney È diventata un'opera psichedelica, orrorifica, narrazione onirica e simbolica su cui si scrivono anche dei libri perché ci sono libri tesi di laurea su fantasia. Ecco tutto questo era imprevisto dagli autori lo stesso vale per altre opere classiche della disney vale per la spada nella roccia le cui sequenze oniriche quando ci sono gli oggetti che ballano danzano e sembra veramente un trip di lsd non era nella sceneggiatura originale ma è emerso mentre la storia cresceva e maturava addirittura il finale va in una direzione diversa rispetto a come era stato immaginato e vale anche per basil investiga uno dei miei preferiti in cui rattigan non era all'inizio quello che poi emerge nel film e che è un personaggio fra i cattivi più devastanti della disney io avevo gli incubi quando poi di notte mi sognavo rattigan che correva davvero pantegana veneziana per i meandri del big Bang. ragazzi devastante mm, dumbo, dumbo dumbo è un inno al, al triplisergico ma non doveva essere così all'inizio. Robin Hood è un film che si è fatto mentre veniva prodotto, con un sacco di idee cambiate, di vicoli ciechi, veramente un'opera masticata che esulava da una progettualità prioristica. I classici Disney sono tali perché l'opera è più importante delle intenzioni degli autori, ma soprattutto perché l'opera, tanto nella creazione, quanto nella fruizione è una vera avventura di scoperta l'autore riesce a dare valore e vita all'opera quando producendola scopre qualcosa di nuovo ed è questo che rende un classico tale e ciò che separa il classico dall'opera di intrattenimento in questo modo, lasciando che l'opera riesca a valicare le intenzioni degli autori, lasciando che non sia la volontà autoriale a prendere il sopravvento, ma la storia, in questo modo questa può sopravvivere anche ai messaggi che l'autore o gli autori volevano mandare e anche alla valenza delle loro intenzioni. Chi se ne frega di quali fossero le intenzioni degli autori di Dumbo, degli autori di Fantasia? Non ce ne importa niente. L'opera, vive in modo autonomo per un motivo ben preciso il valore dell'opera a quel punto può anche tendere a un'universalità perché riesce a parlare non solo ai simili degli autori e anche questo è un punto essenziale da comprendere l'opera diventa universale quando le intenzioni dell'autore che magari vuole rivolgersi a un target ben preciso alla fine vengono messe da parte e quell'opera riesce a parlare a tantissimi. Dietro di me è pieno di libri Che erano stati scritti probabilmente Con uno scopo ben preciso Ma poi sono sopravvissuti a quegli scopi Arrivando persino fino a me Che non potevo essere il target di un autore Del 1400, del 1500 Capite Quanto è importante questo? Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Se al contrario, un'opera vive e muore sotto il dominio delle intenzioni autoriali, ecco che l'opera si accartoccia, diventa un'opera che risponde a a, a dei bisogni temporanei, transitori, che vanno di moda. Se tu componi un film allo scopo di dare una rappresentazione ad una minoranza, per esempio, attenzione, scopo nobilissimo, ma ci mancherebbe, io non voglio dire che questo è sbagliato, è chiaro, è uno scopo nobile, io scrivo qualcosa per donare a te, minoranza, una rappresentanza, ma ci mancherebbe. Il problema è che tu non stai più raccontando una storia, ma stai costruendo un'appartenenza, una somiglianza, stai dando a qualcuno un motivo per sentirsi confortato, che può di nuovo andare benissimo, ma non è un qualcosa che possa sopravvivere a quell'intenzione. Le grandi storie, quelle che sopravvivono veramente alla sta, al, al corso del tempo, ai limiti etnici, linguistici, sociali, psicologici, le grandi storie non sopravvivono grazie ai messaggi che creano inclusività, appartenenza o comfort. Quello eventualmente può essere lo scopo di un pamphlet politico, di un saggio critico. Se io voglio dirti quello che penso di una discriminazione, di un evento politico, di un'appartenenza di un certo genere, non mi metto a raccontare un romanzo, a scrivere una storia. Mi metto a scrivere un saggio, un pamphlet, faccio un discorso politico. La storia, la narrativa, ha altri scopi che poi vedremo. L'opera creativa, infatti, sia essa letteraria o cinematografica, vive di energie che valicano necessariamente le sensibilità di un'epoca perché ci mettono di fronte ad aspetti universali dell'esistenza umana quando io guardo il goppo di notre dame e vedo frollo io non vedo un uomo di chiesa non vedo eh, un individuo narcisista non vedo qualcosa da tenere distante perché io appartengo ovviamente ai buoni no io trovo me stesso e lo stesso vale, come ho argomentato nella monografia e nello speciale sui in Disney, con Gaston, con anche i buoni, quindi con Mufasa. Io trovo me stesso in queste storie, ma posso trovare solo me stesso se quell'opera non vive dell'intenzione degli autori che non possono conoscermi. Possono al massimo creare un messaggio che sia applicabile, e simpatico ed empatico nei confronti di quegli individui che somigliano agli autori. L'opera creativa non può basarsi su questo. Frankenstein e Dracula, Gollum o Uncino sono personaggi universali o che tendono all'universalità perché vivono indipendentemente dalle intenzioni con cui i loro autori li hanno creati. Mary Shelley, quando scrive Frankenstein. Sicuramente aveva delle intenzioni ben precise, che avevano a che fare con la sua epoca di appartenenza, con i suoi familiari, le sue relazioni, con le sue idee politiche. Ma certamente. Ma Frankenstein non ha queste caratteristiche. Lei non scrive Frankenstein per insegnare agli altri quello che pensa intorno a certi problemi. Lei scrive Frankenstein per darci uno specchio, per darci qualcosa in cui riconoscerci. E lei non potendo sapere quali e quante persone si sarebbero riconosciute in Frankenstein, non può prendere questa storia e usarla per dire quello che pensa del mondo. Le grandi storie non sono lezioni dei maestri del passato. Se noi le vediamo così le storie, le stiamo impoverendo. Peggio ancora se le scriviamo con questo intento. E lo stesso vale per Gollum, Dracula, vale per i grandi classici. Ed è per questo che, tanto per fare un riferimento a un'opera che abbiamo citato svariate volte nelle ultime settimane, è per questo che nella storia infinita di Michel Ende il libro è rappresentato come uno specchio. Quando Atreiu si trova di fronte allo specchio, quello è Bastiano, il bambino che sta leggendo il libro, che si trova davanti allo specchio, ovvero il libro. Il libro è uno specchio, Atreiu è uno specchio perché? Perché io nel libro, nella storia, nel classico, non trovo la voce di qualcuno che mi educa a pensare in modo corretto, a comportarmi bene, ad essere inclusivo, ad essere tutto empatico. Non è questo, non è una lezione, non c'è una cattedra. Il libro non è un'aula universitaria, né tantomeno un pulpito politico. Il libro è uno specchio in cui devo riconoscermi, in cui trovo me stesso. E che ci piaccia o meno, da sempre lo spettatore, il lettore, l'ascoltatore cerca questo, cerca un riferimento per capire qualcosa di sé. E quando le storie vengono usate per farci la lezioncina, dicendoci guarda che gli Aristogatti sono un film di un'epoca che non è simile alla nostra ed è per questo che vedrai i gatti cinesi che imitano i cinesi. E poi ti dicono, ma guarda che in realtà Via Col Vento è un film schiavista perché rappresenta un'epoca. Quella è una cosa che dovrei sentire a scuola. Ma non dovrebbe essere la storia a farmi quella lezioncina. E il disclaimer è il modo peggiore, intanto per pensare che il tuo spettatore sia un coglione. E in secondo luogo, per impoverire quella storia. Una storia come Via Col Vento che può essere potenzialmente universale perché racconta non quello schiavismo, ma la schiavitù non quel revanchismo ma la rivincita e via dicendo eh, viene impoverita e viene collocata in un'epoca passata come la peggiore delle pagine di un manuale di storia scritto male questo peraltro è il motivo principale per cui anche un'altra storia colpita da questo maestrismo ovvero the rings of power fallirà miseramente e ha già fallito in realtà perché la differenza fra il signore degli anelli e il Silmarillion. E The Rings of Power, intendo il libro di Tolkien e questa peccionata di Amazon, è legata al fatto che Tolkien non voleva fare la lezioncina a nessuno. Lui scrive le storie per comprendere meglio se stesso. E quando l'autore produce una storia perché vuole capire meglio se stesso e non per fare lezioncina agli altri, allora quella storia diventa uno specchio in cui anche il lettore, lo spettatore, potrà riconoscere cose di sé. Questa è la trasparenza delle storie e questo aspetto è determinante per trasformare una narrazione in un classico. The Rings of Power non sarà mai un classico, così come non lo sarà mai neanche Wish, neanche The Marvels. Il motivo del flop Disney di questi ultimi anni sta tutto lì. Autori convinti, non tanto per ideali ma per fini commerciali, che infarcire le storie di messaggi che vanno di moda, di inclusività, di empatia, di riconoscimento, di appartenenza e via dicendo, fosse una buona idea. E quindi fanno questa scelta e ci spendono una montagna di soldi. Film educativi, film pedagogici, la cui sceneggiatura è scritta in concomitanza a psicologi che devono pensare a come i bambini reagiranno a quella parte, modificarla in base a che non ha nulla a che vedere con la narrazione, nulla con la grande narrazione, quindi film educativi che vogliono farti la lezioncina, pedagogici che vogliono farti maturare, eh, film dalle buone intenzioni che non possono disturbarti, non possono farti diventare più cattivo di quello che sei, non possono mettere di fronte alle cose brutte del mondo perché tu vai protetto, ma falliscono miseramente perché, non solo perché poi le persone nelle storie cercano le cose che vanno male, perché così imparano a riconoscere il male nel mondo. No, ma falliscono perché non è quella la funzione delle storie. La storia è un'avventura. E la storia è un'avventura in due sensi. È un'avventura per chi la produce, è un'avventura per chi la legge o ne fruisce. Fantasia è stata un'avventura per chi l'ha prodotto. Un'avventura di autoscoperta, di autoriconoscimento, anche fastidioso, caustico, devastante. Ed è per questo una scoperta, uno specchio, un'avventura per chi lo vede persino oggi, a distanza di 50 anni. I grandi libri, i grandi film, sono avventure per chi li fa e per chi li vede, per chi li scrive e per chi li legge. Il luochismo di questi anni è il contrario dell'avventura, è il mettersi in cattedra e dire io so cos'è giusto. Ti mostro cosa è giusto raccontare e ti dico cosa è giusto recepire. In questo modo la storia si accartoccia e diventa la peggior lezione morale che nessuno poi recepirà mai. E poi alla fine la gente si rompe le balle. Peraltro, questo sta già portando le sue tracce perché vi cito soltanto una dei tanti: la tondra Newton, che era a capo della Disney proprio per la produzione di questa di questa nuova immagine valoriale della disney eh, è stata licenziata quest'estate ovviamente i flop attuali sono la lunga coda di questa idea idiota di questa trasformazione fallimentare quindi ne vedremo ancora per qualche mese credo e poi speriamo che la disney cominci a ritornare a fare storie e non più pamphlet politici con personaggi stanti che non hanno alcun significato né valore né spessore ora speriamo quindi che la disney torni a fare la disney torni a produrre storie che ispirano e non lezioncine che educano ma solo al fine di vendere soprattutto visto che non vendono più e ovviamente questo non può essere un buon risultato speriamo di tornare a farci ispirare magari ad avere storie che ispireranno le generazioni di domani perché ci serve come l'ossigeno avere una generazione di autori cinematografici, letterari, che tornano a cercare loro stessi nelle storie che raccontano e in questo modo produrre specchi in cui noi, da poveri piccoli mortali, possiamo riconoscerci, rispecchiarci e andare avanti insieme in questa avventura che è la vita. E con questo è tutto. Io spero di aver dato qualche spunto utile, di aver messo qualche ragionamento interessante e non banale, come sempre se siete in live non uscite perché adesso andiamo a leggere qualche commento, se siete indifferita condividete la puntata, fate conoscere dei Cogito delle persone lì fuori e iscrivetevi alla Cogito Letter che male non vi fa. Ci rivediamo molto presto con le prossime dirette e buona serata e alla prossima.